0: Bon mercredi matin tout le monde, bienvenue dans Toute Liberté avec Joey OV, avec Jacinthe Evarel, notre championne de Ratcan. <rire> oh, on on, on, on la taquine souvent. Écoutez, cette semaine, ben, pas le choix, regarde, on, on vient sur le tramway, vous allez me dire, on est on en est là-dessus, ben, c'est pas mal ça qui se fait jaser partout, mais on veut parler principalement, oui, du projet et tout ça, mais aussi les potentiels choix qui nous restent pour la grande région de Québec par la suite. Parce qu'autant qu'il y en a plusieurs qui voudraient euh, justement qu'on ne fait plus rien puis on tient ça mort pendant un bout, mais il y en a beaucoup, 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 beaucoup qui disent que ça nous prend absolument un projet structurant, tramway, pas tramway pour Québec et la grande région de Québec aussi. Donc, quelles sont les possibilités, pas trop chères, efficaces, pour les soins des villes de Québec et de la grande région de Québec? On en parle ce matin dans en toute liberté.
1: Jocène. Allô, Joey, ça va bien?
0: <rire> ouais, un peu, un peu semi-réveillé, mais c'est ça. On... <rire> Pour ceux qui ne savent pas, on a fait ça un peu à la fesse ce matin. C'est ça, j'essaie de en envoyé un message assez de balle. Mais c'est pas grave. On est ouais, là. Ouais, je t'en
1: on... boire... fais voir de toutes les couleurs. Je m'en excuse. Mon Dieu, c'est moi qui ai rendu avec une voix... dis, Comme
0: j'ai dit à Luce Dano, il dit je veux... Vous me faites faire des contorsions, je pourrais être au cercle du soleil des fois. C'est. <rire> Je pourrais virer contentionniste, mais non, ça veut dire, me... écoute, bien, c'est pas plus grave que ça, je mourrais pas de ça du tout. Fait que, oui, ouais, de Québec ce matin.
1: Oui, ben c'est vrai qu'on en parle beaucoup, puis euh, c'est les... sûr que les gens de l'extérieur de la région de Québec doivent être tannés d'entendre parler de ça, même sûrement du monde de la région de Québec aussi, mais en même temps, que veux-tu, euh, c'est le gros dossier euh, qui euh, évolue dans le temps aussi, donc euh, on peut pas se permettre de pas aborder cette question-là quand euh, l'information change ou quand il y a des nouveaux développements. Puis dans le cas de ce dossier-là, ben, il y a des nouveaux développements. Donc, euh, je trouvais ça important d'aborder. Euh, J'ai fait quelques publications aussi, puis euh, je me dis toujours... Euh, des fois, je fais des publications sur X, puis euh, on est... On est ben, moi, je, je suis contrainte à, à un nombre de caractères. Je n'ai pas pris le crochet bleu. Euh, de toute façon, J'aime l'idée de faire ça, euh, faire une petite synthèse. Euh, faire des longs textes sur X, je trouve que ce n'est pas approprié, ce n'est pas la bonne plateforme. Euh, désolé pour ceux qui font des longs, longs textes. Mais euh, donc voilà, euh, ça fait que des fois, je n'explique pas tout ce que je veux dire euh, dans, mes, euh, dans mes X, dans mes publications X. Mais euh, euh, j'ai fait le calcul là, la semaine. Je ne sais plus par où commencer. Je ne sais plus par quel bout de le prendre. C'est le dossier. C'est un des dossiers que je connais le mieux. Puis à chaque fois que j'en parle, je bafouille parce qu'il y a mille affaires qui se passent dans ma tête, il y a mille angles, il y a mille informations à dire. Ça,
0: on a la euh, bouche pleine tellement il y a du stock à dire que <rire> <là>, ça nous. <rire> C'est ça. Ouais. un projet au million au de défauts, mais tu ne sais pas par lequel commencer. Hein? Que... Oui,
1: effectivement. Mais ah. tu sais, on... commençons par la semaine dernière, là, où on a appris que euh, finalement, euh, le seul consortium qui restait parce qu'il y avait deux consortiums au départ qui s'intéressaient à ce projet-là. Le seul consortium qui est resté, qui n'a pas abandonné la course il y a un an, parce que l'autre consortium avait abandonné il y a un an, le seul consortium qui restait évaluait le projet à 12-13 milliards. Là, euh, Bruno Marchand et ce consortium-là se sont entendus d'une façon... Euh, qui n'est pas toujours clair dans la, de la façon que c'est raconté. C'est le consortium qui s'est retiré. C'est Bruno Marchand qui a dit « Déposez même pas, ça va juste me nuire. Euh, » On ne sait pas trop, mais il y a un consortium ça qui s'est... Oui, ben oui. Il y a un consortium qui s'est retiré. Puis là, ben, la Ville de Québec dit ben, « Nous, on va reprendre notre dossier en main puis on va le réaliser pour moins cher. » Fait que, tu sais, euh, d'avoir une ville qui euh, s'imagine de faire des économies euh, de 4-5 milliards de dollars, c'est... Tellement. C'est tellement farfelu. Ouais, c'est farfelu, c'est tellement. C'est même plus ambitieux, là. C'est plus de l'ambition rendu là, C'est farfelu, c'est. C'est ridicule.
0: C'est boqué, puis c'est vraiment un peu comme j'expliquais à Frank hier dans le show, c'est que cet homme-là, ce n'est pas un politicien, c'est un illuminé. Je reprends les paroles de Denis Julien ici, qui avait parlé dans le show à Jeff Fillion. Il dit cet homme-là est un illuminé, c'est un. Euh, un exalté, un zélote quasiment, puis il se dit, un peu comme un, un, les vieux religieux d'antan, un peu fanatique. ben, c'est pas grave, si je m'en vais contre cette armée-là, le Seigneur va me protéger et puis il décide de ça, puis faut aller de l'avant parce que j'ai reçu une mission divine de créer ce projet-là, peu importe ce que le monde en pense, fait que tu sais j'écoutais puis je je l'ai un extrait aussi il y avait à Cube Radio c'était Yasmine Adel Fadel puis Marc-André Leclerc puis Yasmine a dit ah mais là ça ne prend là le monde faut qu il faut qu'il faut choisisse entre des gens qui euh, voyons qui se trouvent euh, en haut on veut tu des politiciens avec des convictions ou on en veut pas là il, oui mais le problème c'est une différence entre avoir des convictions puis les tenir puis défendre son monde puis être vraiment boqué parce que l'exemple que je donnais à Frank hier, c'est que, ben oui, c'est comme si un maire euh, ou une mairesse de Québec ou peu importe ailleurs au Québec dirait « Ah, je vais faire telle affaire, telle affaire, telle affaire », ils deviennent élus majoritaires, ils c'est Parfait, à partir d'aujourd'hui, mettons, Trois-Rivières devient le premier, la première ville sanctuaire euh, marxiste euh, du Québec » ou quelque chose comme ça, tu dis « Ah, ben, il y a ses convictions, ouais, mais <rire> le monde n'est peut-être pas
1: d'accord avec ça, tu sais. Ouais, » Il a parlé de vision, Bruno Marchand, dans son discours, là, quand il a proposé que la ville devienne maître d'œuvre du projet. Mais euh, il a dit que c'est important d'avoir de l'ambition, d'avoir de, la, de la vision. Puis on parle beaucoup là, de grands projets. Puis j je me suis mis à réfléchir là-dessus d'une façon différente la semaine dernière à partir de son discours, parce qu'il y, y a des éléments dans son discours qui m'accrochaient. Moi aussi, je prêche pour. Moi aussi, j'ai fait de la politique, puis je veux faire de la politique. Pour, euh, parce que je suis une fille ambitieuse, puis je ne suis pas ambitieuse pour moi, je suis ambitieuse pour mon peuple, je suis ambitieuse pour mon monde, je suis ambitieuse pour ma ville, mon état, mon pays, ma province, appelle les comme tu veux, mais je suis ambitieuse, puis je trouve qu'on manque de politiciens ambitieux. C'est juste que là, il faut choisir nos ambitions, puis la, le premier constat qu'on fait au Québec, au Canada, même dans nos municipalités, c'est que euh, l'ambition, on devrait l'avoir pour créer de la richesse, d'abord et avant tout. Là, fait que là, l'ambition climatique, puis l'ambition environnementale, c'est des belles ambitions, mais d'abord et avant tout, quand on n'est plus capable de se payer nos, nos écoles, on n'est plus capable de se payer des routes convenables, euh, hey, je, je circule dans Sainte-Foy en auto, là, puis il y a des, de, il y a des routes là, que euh, c'est pas drôle, là, les enfants s'amusent. Parce que là, les enfants m'ont entendu qualifier cette route-là, puis m'ont entendu dire, euh, on dirait qu'on est dans telle ville ou dans tel pays, mais tu te promènes, puis ça fait ça de même, puis tu dis, crime, cette rue-là, c'est une rue municipale, la ville de Québec devrait s'occuper de la ranger, ça n'a aucun sens que les citoyens payent des taxes sur ce, cette route-là, qui brise la carrosserie, puis tu es obligé de rouler à 15 pour ne pas briser ta, 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 tes suspensions, ton système de suspension, tes roues, tes mags, tout ça. Fait que quand on n'est plus capable de se payer des routes convenables, un système de santé qui fonctionne, des écoles convenables, puis on n'est plus capable de payer comme du monde euh, en haut de l'inflation, notre personnel, euh, du système public, à un moment donné, ta première ambition avant l'ambition climatique, ça devrait être l'ambition de créer de la richesse, t'sais. Puis je ne dis pas qu'il ne faut pas tenir compte des facteurs environnementaux, mais créer de la richesse, c'est important. Fait que moi, voir grand, avoir de l'ambition, avoir de la vision, puis même euh, investir massivement dans des grandes infrastructures, des grands projets, j'y crois. Fait que ça, ça me rejoint quand, quand j'entends ce discours-là. Moi, ça me rejoint, mais il faut le faire dans les bons endroits pour les bonnes raisons. Et euh, d'investir massivement dans un projet comme ça, qui est farfelu, parce que là, on va se le dire, quand c'est rendu, que la Ville de Québec… Je connais pas encore les pentes. <rire> Parce que tu sais, il y a ça, là, ça a passé vite dans l'actualité, mais il y a un mois, on apprenait que la Ville de Québec euh, partait en appel d'offres pour, pour savoir, euh, les, pour avoir un, un point de vue euh, plus clair sur les pentes euh, le long du tracé du tramway. Donc là, tu te dis, voyons, comment tu as pu calculer des coûts de la construction d'un projet s'il y a des informations de base que tu n'as pas. Et ce grand consortium-là, moi qui se retire, ça me pose énormément de questions. C'est des spécialistes. Ce n'est pas toi et moi, Joey, qui, qui aurait pu se qualifier pour être sur le consortium, tu sais, puis dire Hey, on a le goût de se lancer en affaire. Alors, on va bâtir ça, nous autres, le tramway. On va me partir d'une compagnie, m'aller chercher mes cartes de la CCQ. Non, non, ce pas ça, là. Pas ça, là. C'est pas, grandes... OBN...
0: pas comme ouvrir une OBNL et demander des subventions, là, ça.
1: Non. Là, c'est des grandes entreprises, nos grands noms du Québec, qui se sont regroupés ensemble. En plus, c'est toutes sortes de spécialistes, des, des ingénieurs. Puis, euh, d'ailleurs, il y a des compagnies euh, de, cette, de ce consortium-là qui paye à très grands frais les meilleurs spécialistes du monde sur les infrastructures. C'est c'est pas des c'est vraiment pas des petites compagnies ou des compagnies farfelues, c'est pas des ingénieurs ordinaires, c'est des ingénieurs qui ont été cherchés euh, sur le milieu international qui payent des fortunes parce que c'est des spécialistes de la matière, des sols, euh, des composantes techniques et ce consortium là quand il se retire ou quand, il, quand ça se bouscule plus aux portes pour faire ce projet-là, comme c'est le cas, c'est parce qu'il y a de la complexité dans le dossier. Puis moi, j'ai su que, euh, malheureusement, la façon qu'on fonctionne au Québec, c'est qu'on arrive avec des plans et devis qui sont fabriqués par le ministère des Transports. Puis on demande au consortium et aux compagnies de, de, de faire des soumissions sur ces plans et devis-là. Mais c'est des plans et devis qui sont faits, Selon les standards de l'industrie dans les années 80. Et là, les grands consortiums disent si vous voulez qu'on le fasse selon vos plans et devis, vos projets, ça va coûter quatre fois le prix. Il y a des techniques de nos jours qui nous permettent de forer le sol, de, de contourner une pente ou de, de faire ci, de faire ça. Il y a des techniques modernes. Notre industrie s'est modernisée et on fonctionne à la fine pointe puis on, on serait capable de le faire pour moins cher, mais selon vos plans et devis, on est contraint de travailler comme dans les années 80, puis ça coûte plus cher, c'est plus long, on va dépasser les délais. Donc, en dépassant les délais, parce que normalement, on serait capable de faire ça très rapidement. Tu sais, souvent, on se dit, comment ça qu'ailleurs dans le monde, ils construisent un pont très rapidement, ils construisent un tunnel très rapidement. Passe, on voit des constructions d'envergure qui vont vite. Pourquoi? C'est parce qu'ils vont vers les meilleures technologies. Ils vont vers les meilleures façons de construire, de forer, de bâtir, de surélever des
0: internationales surtout aussi.
1: Oui, mais... <rire> mais si on a des plans et devis qui sont concoctés au ministère des Transports par nos fonctionnaires, puis là je veux pas euh... Euh, je veux pas réduire notre fonction publique au complet puis faire des généralités. Mais le ministère des transports, ça fait des années que j'en entends parler, tu veux pas t'en aller sous ministre au ministère des transports, tu veux pas être ministre du ministère, du ministère des transports, c'est une lourde structure, hyper fonctionnalisée, c'est des gens qui sont loin du terrain, c'est pas les grands, tu sais, un fonctionnaire au ministère des transports depuis 20 ans, euh, tu n'as pas été sur les grands chantiers partout dans le monde avec les compagnies qui ont bâti le, le Burj Khalifa au Qatar. C'est pas vrai que tu finis au ministère des Transports du Québec. Tu n'es pas nécessairement au courant euh, ou à jour dans tes Façon de concevoir des hyper grands projets, peut-être.
0: On, le... on, on a même su que ben, il, y avait un, il y avait un ingénieur. En fait, lui, il trouble. la seule raison pourquoi il parlait euh, aux médias, il était à la Dominique Moret à Radio X. Puis c'était parce qu'il était représentant syndical, donc il avait le droit de, de parler euh, au nom de son syndicat. Puis il expliquait que les fonctionnaires, ou je ne sais pas si c'est le cas des sous-ministres, mais pas possiblement, ben, c'est un peu comme les. les euh, non, pas les changements de ministère, mais les. Euh, et on, dit, merde, excusez, ce matin, le, les changements, en tout cas, les remédiants ministériels, j'ai trouvé. Fait que, mettons, ça se peut qu'un fonctionnaire qui est désormais au transport aujourd'hui, euh, il n'y a même pas deux ans, mais il était au ministère de l'Agriculture. Tu disais, c'est quoi le rapport? Ben, c'est ça. C'est. Ah non, c'est interchangeable. Hein? Ben, on, ce monde-là, sont compétents, voyons, donc. on ferait une route, puis gérer un champ, mais, mais non, c'est ça, même C'est ça. Puis il y a beaucoup, puis on se rappelle très bien, là, le fameux le reportage d'enquête sur le pompier à la porte puis que l'ingénieur en charge du projet à toutes les fois, mais vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Ah, m'attendre les recommandations du ministère, la recommandation des experts puis la recommandation de la recommandation puis tu sais... C'est ça. J'en ai, ai ri dans mes bulletins de nouvelles euh, sur, sur les, pour les abonnés Patreon euh, de notre chaîne. J'avais mis la clip des boucons euh, du premier épisode où ceux qui vont chercher les, 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 les ordinateurs, puis que Junior dit c'est ça, est dans le système trop bombé, qu'est-ce qui arrive C'est soit de plein de monde qui décide de rien ou t'as encore plein de monde qui décide de n'importe quoi. C'est exactement ouais. ça. ça. Ouais. C'est une série qui date des milieux des, des années 2000. Là, tu sais, puis ça n'a pas changé en 20 ans. Là, tu sais, ouais, ouais. Fait euh, que,
1: mais... on, a un, on a un problème avec notre ministère des Transports, puis quand j'entends que des grands projets comme ça, euh, des entreprises disent « non, non, mais la façon que les plans et devis sont conçus, ça alourdit » nos processus de travail, nos délais, nos échéanciers, nos façons de fonctionner. C'est des façons de fonctionner qui sont tellement désuètes que c'est sûr que ça coûte beaucoup plus cher. Puis quand ils disent ça aux gens du ministère, ben il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui change, t'sais. Mm -hmm. Fait que je pense qu'à un moment donné, il va falloir carrément avoir une entité, puis là, t'sais, on, peut, on entend parler d'avoir une entité d'agence de transport, mais je pense que d'avoir une entité qui est complètement… Euh, qui, qui, qui est sortie du ministère des Transports complètement, puis qui est vraiment plus indépendante, puis plus qualifiée, va être capable de nous proposer des projets, puis superviser des chantiers qui ont de l'allure, mais c'est pas si le ministère des Transports n'arrive pas en ce moment à faire des plans et devis qui ont de l'allure pour un projet de tramway de Québec, selon les grands cons, consortiums, c'est pas vrai que la ville de Québec va arriver, va gérer ça, puis va sauver 4-5 milliards, puis là on dit, ouais, mais ils ont, et le consortium prévoyait oui, c'est ça. Comment, comment on explique le 4-5 milliards de différence? C'est qu'on dit « Ouais, mais là, ils ne feront pas de profit à Ville-de-Québec avec ça. » Non, mais c'est parce que chacun des appels d'offres, chacune des soumissions qu'ils vont recevoir, ces compagnies-là, par petites tranche, ils vont vouloir en faire, c'est normal, du profit. fait que pas vrai que c'est un projet zéro profit. Bon, chaque...
0: <rire> Nomme-moi nomme -moi un projet que le gouvernement, ou n'importe quel palier de gouvernement au Québec, fait que ça revient coûter moins cher à la fin jamais ah
1: ouais, ça. Ben non c'est ça
0: c'est un on est certain que quand c'est le gouvernement qui le gère de facto ça va coûter plus cher enfin c'est même ben pas ouais. qui profit ou pas là
1: puis là on parle qu'ils se sont mis des provisions des provisions pour euh, imprévus puis là ben nous on n'a pas besoin d'avoir autant de provisions pour imprévu. hein hey, moi ça ça me frappe là attends 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 C'est en train de me dire que des entrepreneurs qui sont habitués de gérer des enveloppes budgétaires, puis il faut qu'ils arrivent à la fin de leur projet, puis oui, il faut qu'ils dégagent une marge de profit, puis il faut qu'ils soient capables de payer tout le monde qui a travaillé sur le chantier. Là, eux, ils évaluent là, un projet, puis ils se font une prévision pour risque. Tout est en train de me dire qu'à Ville de Québec, ben, tu n'as pas besoin de gérer le risque. Tu n'as pas besoin de provision pour le risque. Il n'y en a pas de risque. Et, ouais, ouais, voyons… Attends, attends. Non, mais juste ça, c'est gros, là. C'est gros, c'est majeur, c'est un gros, comme dit ma fille, c'est un red flag, maman, c'est un red flag. C'est un drapeau rouge, là. Tu es en train de me dire que toi, à la ville, tu calcules que les risques sont plus minimes que ce qui ont été calculés ou tu n'as pas besoin d'en tenir compte dans ton enveloppe budgétaire. Non, c'est grave. Tu es en train de me dire que l'argent des contribuables, tu peux la mettre à risque, puis pas calculer ce risque-là. Moi, je trouve que c'est de la. Très, très,
0: très mauvaise gestion. C'est c'est. les porte-parole de la mission divine, Jacinthe. De facto, <rire> ça, va être, ça, ça va être plus safe d'investir là-dedans. Écoute, je, je voulais juste revenir rapidement à un peu ce que tu avais dit au début de l'intervention sur le fait que, je pense que le, le vrai dilemme ou la vraie vrai dichotomie, si je peux dire, de départ entre c'est vraiment qu'il y a des gens comme nous autres qui sont vraiment dans la mentalité que avant de faire, de vouloir sauver la planète, de faire telle 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 affaire, on est un peu comme un, on est un peu à la mentalité de la Jordan Peterson. Avant de sauver le monde, commence par faire ton lit. Dans le sens que avant de faire des projets, de, de, des projets de fou, des méga projets de, pour l'environnement puis le transport en commun ou whatever, ben ça prend de l'argent. Pas le choix. Faut créer de la richesse. Mais Et il y en a que c'est l'inverse. C'est non 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 non. On a une planète à sauver. L'Antarctique se réchauffe. Puis il faut, tu sais, on est en retard, là, tu sais, puis c'est ça, la décennie de la dernière chance, comme dirait GND. Puis il faut faire les projets là, là, là. Ah, oh, on n'a pas d'argent. Ah, oh, c'est pas grave, ça, c'est pas grave, ça, c'est le méchant capitaliste. On s'en fout, ça, la planète à sauver. Puis je vais te passer un extrait rapidement. Euh, c'est François Lambert, que autant que le gars, c'est ça. Euh, des fois, je l'aime, des fois, je l'aime pas, là, son, son opinion là-dessus. C'était en 2018, à tout le monde en parle. Il parlait à quel point, au niveau de l'environnement, des fois, c'est un peu. On est un peu hypocrite dans nos, euh, dans nos discours.
2: Ça fait que ça dure à peu près deux minutes, ça va comme suit. Premièrement, il faut en, arrêter d'être hypocrite. On est un peuple quand même un peu hypocrite. On habite en banlieue, mais on vient travailler en ville. Déjà là, là tu viens de craper tout ce que tu peux faire en plastique. Là. Chaque matin, que tu prends ton char pour venir travailler quand tu pars de Saint-Jérôme. Euh, puis moi, moi j'ai un chalet dans l'Outaouais, donc euh, vendredi, quand je prends l'auto pour aller là-bas, puis je vois tout le long là, pour s'en venir. Pour moi, ça n'a aucun... Aucun bon sens. Toi aussi, tu roules dans l'autre sens? Bien, moi, je le fais une fois par semaine. Je le fais pas 300, 260 jours par année. Et euh, j'ai pas d'auto électrique parce que je fais trop de millage. Et c'est une autre chose que je parle. C'est bien beau, l'auto électrique, là. Mais on est arrêté à plus à 400 km. C'est une belle étape, mais c'est pas là qu'on s'en va. Qu'est-ce que Un... tu dis au, au, au ministre là, mettons, du, du, du Canada? Qu'est-ce que le Canada peut faire quand, de mieux? Quand je dis qu'on est hypocrite, la premièrement, là, la minute qu'on va dire nous, on veut plus de pétrole, on en a pour 50 ans encore. Parce qu'on a encore du plastique, parce qu'on a encore des autos, parce que tes souliers ont du caoutchouc, parce qu'il du... y a du plastique à peu près partout. Donc, moi, là, envoyer des milliards, le Canada envoie 18 à 20 milliards par année en Arabie Saoudite. Premièrement, là, on va arrêter d'être hypocrite, là. on a quand même du pétrole ici. Le 20 milliards qu'on envoie à l'Arabie Saoudite, on va couper ça tout de suite. Ça, c'est des gaz à effet de serre. Les bateaux rentrent à taux de bras, il y a des bateaux qui s'en viennent ici. Nous porter du pétrole. Pendant ce temps-là, on donne de l'argent à un pays qui prend cet argent-là, puis ça va décapiter le Yémen. Moi, j'ai un gros problème. Éthique avec ça. Malheureusement, je ne contrôle pas le chèque que je fais à l'Arabie saoudite, pas moi. Ça, c'est l'hypocrisie pour moi et ça, ça doit être revu avant de se débarrasser du pétrole. Moi, je vous ai toujours dit, utilisons le pétrole qu'on a ici pour tuer le pétrole. Prenons cet argent-là, faisons comme la Norvège. 50 des autos sur la route, c'est des autos électriques. Leur énergie est verte, puis ils prennent le pétrole, l'argent du pétrole, puis ils investissent massivement. Pour moi, ça, c'est un pays à suivre mais utiliser ont utilisé l'argent du pétrole parce ça prend de l'argent. On peut pas le faire. Les, les idées de Québec solidaire, c'est bien beau, mais ça prend de l'argent pour se transformer. Et ce pas en envoyant notre argent en Arabie saoudite, en Algérie, dans tous les pays corrompus, qu'on va réussir à s'en sortir.
1: Oui, ben c'est ça. Puis l'hypocrisie, ben moi, j'en ai fait la démonstration dans une publication sur X, même que j'avais commencé la chronique ce matin, mais j'ai calculé le 8,4 milliards de dollars. Qu'est-ce qui pourrait nous permettre de sauver des GES? Parce que c'est ça l'objectif du tramway. Hein? Euh, l'objectif ultime, c'est de diminuer euh, le nombre d'émissions de, 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 de gaz à effet de serre. Je te disais que, que l'objectif vais...
0: premier, c'est de transporter le monde. Les GES, c'est comme l'effet secondaire positif, là. C'est rendu là. Euh...
1: Oui, mais j'utilise l'argument principal ouais, ouais, euh, avancé par les gens qui vendent ce projet-là, mmh. c'est qu'ils disent qu'il faut réduire les émissions, de, les, les émissions à effet de serre. Donc, si tu veux diminuer les GES, je me suis dit, bon, ben, 8,4 milliards. Si, si l'objectif c'est de diminuer les GES, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Ben écoute, j'ai calculé le coût d'autobus électrique ou d'autobus à hydrogène. Un autobus à hydrogène, c'est un petit peu plus cher qu'un autobus électrique, mais les deux, c'est des véhicules à émission zéro. Okay. Ben, j'ai calculé le nombre d'autobus qui existent dans toutes les sociétés de transport de la province et tu peux, avec 8,4 milliards, changer tous les autobus de transport en commun de toutes les sociétés de transport en commun de la province pour des, des autobus électriques ou des autobus à hydrogène. J'ai fait euh, un calcul avec une portion d'autobus à hydrogène une, une portion d'autobus électrique. Là, vous allez dire, il n'y a pas de système d'alimentation en hydrogène. Ben non, ça sera juste pour Québec parce qu'on a une station de, de, de ravitaillement en hydrogène à Québec. C'est la seule qu'il y a au Québec pour le moment. Il y a des compagnies qui sont en train de travailler pour en ouvrir euh, dans le coin de Sorel et à Montréal. Mais euh, donc, il y en aura éventuellement des stations de ravitaillement. Mais c'est vrai que le réseau est loin d'être déployé partout. Puis je ne suis pas en train de dire qu'il faut aller vers ça. Puis Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire ça non plus parce que là, je me suis fait ramasser. « Ouais, mais là, tu as choisi le mauvais combat. » Je ne suis pas en train de dire qu'il faut changer tous les autobus du Québec pour des autobus électriques ou des autobus à hydrogène parce que je conviens bien que pour faire des autobus électriques, des autobus à hydrogène, on fait de la recherche minière avec, euh, fait, avec des gros véhicules hyper surdimensionnés qui consomment énormément de carburant fossiles dans le nord, dans nos mines, pour forer. Puis Je veux dire, je sais que c'est polluant de produire des batteries au lithium. Je sais que c'est polluant aussi, produire tout simplement d'autres autobus. Mais je voulais juste faire la démonstration que si ton objectif ultime, c'est de réduire les GES, viens pas me dire qu'un trajet de 19 km linéaire, tu, so tu contribues réellement à une très grande réduction. Tu, tu optimises pas ton 8,4 milliards si l'objectif est de réduire les GES. Change tous tes autobus de toute ta province, mets ça électrique, mets ça à l'hydrogène. Là, tu viens de réellement réduire, mais ce n'est pas une ligne d'autobus sur 19 km que euh, tu optimises ton 8,4 milliards. Je le rappelle, si l'objectif, c'est de réduire les GES. Je ne suis pas en train de dire que je milite pour changer les autobus. Mais bref… Euh, moi ça m'a fait réfléchir quand j'ai fait le calcul écoute je, je passais mon temps à la refaire le calcul j'étais comme ben voyons donc j'ai repris tous les rapports annuels de toutes les sociétés de transport tant d'autobus tant d'autobus tant d'autobus puis là je suis allé voir je suis allé magasiner des autobus électriques des autobus à hydrogène puis je suis là ben voyons donc crime ça marche mon affaire je suis capable de tout les changer puis là je me disais ben voyons y a tout du monde qui font des calculs parce que oui il y a eu toutes sortes de calculs très farfelu et très euh, euh, drôle sur euh, combien de centres de vidé Vidéotron on pourrait avoir à Québec si euh, on n'avait pas le tramway à ce, ce coup-là. C'est super intéressant, c'est super drôle puis ça image à quel point c'est beaucoup d'argent à gaspiller le long d'une ligne de 19 euh, km. Mais euh, je trouvais que si tu reprends les objectifs nobles de la cause du tramway, ben, tu peux te rendre compte que finalement, ben, on peut optimiser cet argent-là beaucoup plus, puis en arriver avec des résultats beaucoup plus probants, puis sauve, là, je n'ai pas fait le calcul encore, mais là, je, on dirait que ça dépasse mes compétences, mais j'aimerais ça faire la conversion. Si on enlève tous les autobus à combustible du Québec, puis qu'on les on met des autobus électriques ou à hydrogène, on sauve combien de tonnes de CO2, là, tu je t'ai rendu là, j'ai dit, crime, il faudrait calculer le tonnage qu'on sauve versus le tonnage d'une ligne de tramway de 19 km. ça doit être phénoménal, t'sais? Mais bon, il reste qu'à un moment donné, euh, ce, cela m'a porté à la réflexion suivante. Qui sont les gens derrière le 30% qui supportent encore un projet farfelu comme ça? Et là, ben, je discute beaucoup avec les gens, puis je vais fait trois catégories. Tout d'abord, il y a des gens pour autres à Moué, à Québec, qui vont bénéficier financièrement de ce projet-là. Il y a des gens qui vont bénéficier financièrement. Puis je ne parle pas d'enveloppe brune, je ne parle pas de corruption, je ne suis pas en train de faire des allégations de corruption, je suis simplement en train de dire que si tu as un immeuble ou un terrain le long du tracé du tramway, tu vas définitivement avoir une hausse de l'augmentation de la valeur de ta propriété immobilière, que ce soit un bâtiment commercial, que ce soit une résidence privée ou que ce soit un terrain que tu vas pouvoir développer il y a un gain financier. Donc, c'est possible que tu supportes ce projet-là parce que tu vas en bénéficier personnellement, financièrement. Mais de façon légale, je ne suis pas en train de faire des allégations. Ah, ça. De façon légale. Donc ça, il y a une tranche de population, il y a une tranche de, des partisans, il y a une tranche des voix qui portent d'autres voix dans la région qui sont euh, bénéficiaires de ce projet-là ou qui seront bénéficiaires. Il y a une autre portion c'est le sentiment d'appartenance puis de fierté. Ça, là je suis convaincu qu'il y en a beaucoup. là C'est ça qui les motive. Là, à Québec, ils ont un, ils ont un métro, ils ont un REM, euh, pas à Montréal, à Montréal, ils ont un REM, ils ont un métro, à Montréal, ils ont un nouveau pont, à Montréal, ils ont des ponts avec des lumières de couleur, des lumières au laine. ils ont tout à Montréal, puis nous autres, à Québec, on n'a jamais rien. Il y a ça, là. Ça, là, <rire> ce discours-là, parce que ces gens-là, ils font comme, ben oui, on mérite, nous autres aussi, un tramway. Nous autres aussi, on mérite de l'argent, on mérite des investissements, vrai, on mérite d'envergure. Peu...
0: Ce qui est vrai, mais il y a un peu de syndrome du voisin gonflable là-dedans aussi, là.
1: Ben, moi, c'est pas de même que jeune homme, c'est la fierté, puis ils ont raison de vouloir un grand projet, les gens à Québec, ils ont raison de dire, on peut-tu avoir, nous autres aussi, une partie, euh, qui, euh, une partie de, du budget du Québec, puis du Canada, puis une partie du, du gouvernement fédéral, qui va vers nos infrastructures pour se doter d'une ville moderne, modernisée, avec du transport structurant, je le comprends, ce volet-là, puis... Euh, C'est pour ça que moi, je dis pas que je suis anti-tramway et je dis pas que je suis contre le tramway. Je dis que je suis contre ce projet-là dans sa forme actuelle. Il n'y a pas d'allure. Mais par contre, je suis d'accord qu'il faut avoir euh, euh, trouvé une façon de fixer cette enveloppe-là là, euh, budgétaire qui a été allouée par le gouvernement fédéral puis le gouvernement provincial. Ils se sont engagés à verser des sommes dans un projet de transport structurant. On devrait s'assurer de sécuriser ces enveloppes-là pour Québec, pour la région de Québec, puis dire, on va revoir le projet, mais on veut sécuriser cet argent-là, parce que c'est vrai que ça n'en prend des projets d'infrastructure ici d'envergure, puis c'est vrai qu'on est la capitale de la province, on est la capitale de Québec, puis c'est vrai qu'à un moment donné, il faut injecter des fonds aussi dans cette belle région-là, puis euh, nourrir cette fierté-là. Puis, c'est une région qui euh, a une croissance démographique importante, puis on veut promouvoir le développement économique, puis pour ça, il ben, faut se doter d'infrastructures respectables. C'est bien correct ce sentiment-là, mais il ne faut pas non plus aller dans n'importe quel projet. Puis c'est là où, euh, quand je parle avec ces gens-là qui disent, ben nous autres aussi à Québec, on mérite nos affaires, euh, je, je leur dis, ben oui, c'est correct, mais... À, 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 Assurons-nous d'avoir un projet qui a de l'allure. La troisième catégorie de personnes qui supportent ça, bien, bien sûr, c'est les personnes environnementalistes à, à l'os qui disent que, bien, tu sais, faut réduire les GES, il faut réduire les GLS. Puis là, là-dessus, c'est super facile. Euh, de contrecarrer ces arguments-là en disant vraiment, est-ce que c'est le tramway sur 19 km linéaires d'Est en Ouest qui diminue vraiment les GS Quand tu regardes Google Maps le matin dans la région de Québec, moi j'ai fait la circulation à la radio euh, pendant un, un bout de temps pour euh, couvrir la région de Québec. Là, je faisais la, radio, la, la, la circulation de la région de Québec et jamais je disais que sur l'axe est-ouest, sur le boulevard rené Levec, c'est congestionné bien raide. C'est pas là que c'est rouge, rouge-vin, euh, quand ça congestionne dans la région de Québec. C'est la 73, c'est l'autoroute de la capitale, c'est les ponts, c'est la 20 jusqu'à jusqu Taniata. C'est ces artères-là qui bloquent. C'est pas... Euh, ce tronçon-là qui est prioritaire, je ne dis pas qu'il n'y a pas des besoins, mais c'est loin d'être la grande priorité de notre région. Fait à, à ce niveau-là, si tu veux réduire les GES, si tu vas améliorer le transport en commun, euh, tu t'en vas là où il y a du rouge vin et du rouge le matin puis le soir dans la congestion routière, tu t'en vas pas là où… Euh, bon. Puis, il euh, y a toute l'idée de la projection démographique aussi qu'on avance pour justifier un projet. On dit là, il va y avoir beaucoup plus de citoyens à Québec. Ça fait que là, ça va se congestionner davantage. Bien là, si tu prends cet argument-là, tu as besoin de le prendre aussi. Les projections de croissance démographique, prends-les aussi quand il est question de parler d'un tunnel ou d'un pont ou d'un autre lien. Parce que j'aime pas ça l'appeler le troisième lien. C'est un autre lien. Parce que pour les camions, ça serait un deuxième lien. Ça ne serait pas un troisième. Bref. Euh, j'ai essayé de rentrer dans la tête de, de, ou de, dans, dans, dans le processus de réflexion des gens qui supportent ce projet-là. Puis je me dis, en comprenant mieux pourquoi il y a encore des supporters de ce projet-là, ça nous permet aussi d'ouvrir notre discours euh, puis de parler à ces gens-là avec les raisons qui les motivent à appuyer un tel projet. Puis quand on parle de voyons donc, on n'est pas pour recommencer à zéro. On ne recommence jamais à zéro dans la vie. Quand tu te sépares, quand tu te divorces, quand tu perds un emploi, tu ne recommences jamais à zéro. Tu recommences avec l'expérience et le bagage que tu as accumulé jusque-là. Ce n'est pas vrai que tu repars à zéro. Ce n'est pas vrai que si ce projet-là, on dit « Attends, là, on, on va réévaluer nos affaires », on ne part pas à zéro. Il y a plein de connaissances qu'on a accumulées là-dedans. Il y a plein de leçons qu'on peut tirer de nos erreurs du passé. C'est loin d'être un, un « on repart à zéro ». Je déteste pis ça, là, les gens qui sont contre ce projet-là, utilise beaucoup ce vocabulaire-là, ben là, il faut repartir à zéro, on n'est pas pour repartir à zéro. Non, non, tu ne repars pas à zéro, tu repars avec l'état des connaissances actuelles, puis l'état des connaissances actuelles nous permettrait d'avoir quelque chose de très intéressant pour la grande région de Québec, puis moi, je souhaite qu'on sécurise les enveloppes budgétaires qui étaient dédiées dans ce projet-là, mais qu'on s'assoie, puis qu'on gère ça de manière suprarégionale, en incluant les vies, parce que c'est ça à la base-là. Quand tu regardes la circulation dans la région de Québec, il faut que tu regardes l'autre bord du fleuve. C'est fondamental. Fait que Bruno Marchand il a tout intérêt à travailler avec l'autre la, rive puis d'arrêter de faire cavalier seul dans son affaire. C'est un projet inter-rive qui devrait être mis de l'avant. C'est clair. Là.
0: Absolument. Écoute, on va le savoir dans les deux prochains jours. Hein. La date limite pour le dépassement de coûts pour Alstom, c'est euh, vendredi le 10 donc, si la CAC veut pas payer 100 millions de plus, ou que plutôt, je voudrais dire 95 millions de plus, euh, il lui reste deux jours euh, top chrono. Si on parle d'une rencontre entre le maire et le gouvernement, peut-être aujourd'hui ou peut-être demain. Les rumeurs veulent dire aussi que supposément Guilbeault ferait une grande sortie aussi. Fait que c'est ça. Dans les prochains jours, vont être crucial, on pour voir comment ce projet-là va se terminer. Plusieurs annoncent sa mort déjà d'avance. D'autres, comme Bruno, pensent qu'il y a encore de l'espoir. L'avenir nous le dira, mais ça va être un avenir très très rapproché. En tout cas, on peut on en reparlera la semaine prochaine, j'essaie de voir les, les, les. ce que la CAC nous propose comme remplacement, possiblement. Mais d'ici là. On est sur le suspense. Fait que on va terminer là-dessus. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là aujourd'hui. Euh, toujours un plaisir. Même si c'est ça des fois. On est un peu ça a fait. Ça arrive. Il y a des petites affaires qui arrivent en, en, en arrière-plan, mais c'est pas plus grave que ça. Ça fait toujours un plaisir d'être avec vous ce matin pour faire un autre en toute liberté, puis jaser de sujets qui vous intéressent. Donc bonne semaine tout le monde.